0: Podcast Radio Nacional de Colombia. A la deriva con Luis Daniel Vega. Un viaje a través de algunos recovecos maravillosos de la ciudad. Lawrence Hammond fue un ingeniero e inventor estadounidense Nacido en Evanston, Illinois en 1895 A una edad muy temprana se dejó ver como un prodigio tentado por la mecánica A los 14 años desarrolló el primer sistema de transmisión mecánica para automóviles Y a los 25 se interesó por la relojería Aventura que dejaría para la historia el motor eléctrico síncromo. Este último, desarrollado en un principio para competir con el tradicional reloj a cuerda, fue la cota inicial del órgano Hammond, singular instrumento que en la década de los 60 y los 70 se popularizó en ambientes musicales como el jazz, el soul, el funk, la bossa nova, la música andina colombiana y, por supuesto, las sonoridades tropicales, entre ellas la cumbia. Yo soy Luis Daniel Vega y los invito a una nueva entrega del podcast A La Deriva, que en esta ocasión celebra el legado de Francisco Pacho Zapata, legendario organista colombiano que hizo escuela en el ámbito de la música tropical. Sean ustedes bienvenidos a este viaje psicodélico. En 1933 Lorenz Hammond compró un viejo piano al que le desmontó todo su mecanismo menos las teclas Sobre este teclado experimentó la electrónica y la mecánica del sonido Que ya se habían aplicado en el Thelharmonium El primer instrumento musical que hizo uso de las técnicas electromecánicas de generación de sonido A través de una gigantesca rueda sónica la versión moderna y simplificada de aquel armatoste inventado en 1900 por Tadeusz Cahill se llamó órgano Hammond, un instrumento inusual que a través de 91 sonidos combinables y pedales para los bajos emulaba a los órganos de tubo. Al ser portátil, se popularizó en las iglesias protestantes y en muchos hogares, aunque Henry Ford y Thomas Edison contribuyeron a su fama, fueron los músicos de gospel, los de blues y los yaceros los que proyectaron su sonido, que se puede describir como profundo, elegante y grandilocuente. Antes de que en la música andina colombiana y en las sonoridades tropicales el órgano Hammond tomara un vuelo inusitado, fue en la década de los años 50 cuando un joven negro llamado Jimmy Smith lo inmortalizó en los terrenos del jazz y asimismo lo impulsó en la música popular. Así sonaba Jimmy Smith con su trío en su debut para Blue Note, el sello legendario que cimentó su leyenda. Tan importante en la historia del jazz y del blues, el órgano Hammond fue uno de los principales instrumentos en la década de los 60, cuando el mundo fue habitado por el mal llamado y siempre despreciado Easy Listening, aquel tipo de música kitsch derivada del jazz, que se caracterizaba por la simplificación armónica e instrumental de las canciones y las melodías de moda. Frecuentemente asociada a la música de elevador, a la música ambiental y recientemente a algo llamado launch, este tipo de sonoridades pomposas hicieron mella en el ámbito latinoamericano. En el continente el asunto se asimiló, como era de esperarse, a través de los sonidos en boga. Por ejemplo, en el mambo con Pérez Prado, en la bozanoda con Walter Vanderlei, en el ska con Jackie Mito y toda una serie de sonidos antillanos interpretados por el venezolano Tulio Enrique León y los organistas panameños Avelino Muñoz, Lucho Azcárraga y Emilio Muñoz.
1: oh <laughs>
0: Colombia durante la década de los 60 y parte de los 70 emergió algo que podríamos llamar la escuela del órgano Hammond en la música popular. En los terrenos andinos de los bambucos y los pasillos el gran revolucionario fue el único e inigualable Jaime Llano González. Por su parte Manuel J. Bernal, su hermano Alejandro Bernal, Fabio Páramo, Gabriel Mesa, Julio García y eventualmente, pero no menos atractivo, Juancho Vargas interpretaron un repertorio variado que incluía cumbias, merengues, vallenato, fox, twist, calipso y baladas. De todos ellos, Francisco Pacho Zapata se destacó por ser un prolífico compositor, un soberbio arreglista, y un diestro intérprete del piano, el solo box y, por supuesto, el órgano Hammond. Su nombre, aunque debería permanecer en un lugar mejor dentro de la memoria de los colombianos, está ligado a sucesos musicales locales con aire de leyenda como Los Teenagers y Los Ocho de Colombia. Los Teenagers, fundados en 1956 por el guitarrista Juan José Vélez, el acordeonero Octavio Velázquez y el baterista Luis Fernando Escobar, fue una de las bandas juveniles más afortunadas de la reciente historia de la música en Colombia. La mezcla ingenua y arriesgada de bolero, cumbia, mambo, guaracha, rock, blues y samba creó Escuela para la Posteridad. Aunque desprestigiados por la simplificación de los ritmos tropicales, los teenagers fueron aventurados exploradores. Luego de una primera etapa con el pianista Aníbal Ángel, en 1960 un joven músico nacido a principios de los años 40 en Támesis, Antioquia, tomó su lugar. Con la llegada de Francisco Zapata a los teenagers, el sonido varió por completo hasta abandonar el rock por el desmadre tropical. Durante casi una década como arreglista, pianista y organista de los Teenagers, Francisco Zapata los condujo a los terrenos más agrestes de la cumbia y la descarga. Mientras Francisco Zapata lideraba con entusiasmo a los Teenagers, codirigió también a los 8 de Colombia, que no eran más que los mismos Teenagers, pero con diferente nombre. Paralelo a este frenético trabajo, Francisco Zapata se convirtió en uno de los niños mimados de Codiscos, empresa discográfica con la que alcanzó a grabar una docena de discos en los años finales de los 60 es en esos registros donde podemos dar cuenta de su obsesión por la cumbia y algunos ritmos antillanos sorpresivamente, aunque se trató de una figura mediática en aquellos fabulosos años su prestigio como músico en esas grabaciones quedó relegado e incluso subvalorado ahora que esos discos se consiguen a precio de baratija vale la pena revisarlos y encontrarnos unas cumbias que nos llevan a viajar por rutas siderales ¡Una, una... Durante la década de los 70, Francisco Zapata grabó discos bien psicodélicos para CBS y se convirtió en el arreglista musical de artistas encopetados de la canción colombiana como Carmiña Gallo, Víctor Uguayala, Beatriz Arellano, Carmen Saduque y Jorge Villamil. Además, acompañó a Vicentico Valdés, Roberto Ledesma, Hugo Romani, Leo Marini y Orlando Contreras, entre otros grandes nombres de la música popular latinoamericana. La polémica acerca de la reducción de la música tropical de parte de esta playa de, de organistas antioqueños en su mayoría ha sido una discusión memorable, aun cuando se les siguen mirando con malos ojos hay que aguzar los oídos y entender que ese acercamiento no era tan ingenuo como salta a primera vista. Lo que Francisco Zapata hizo en los 60 al frente del órgano Hammond interpretando cumbias merece un reconocimiento menos injusto y menos severo. Más bien, una exploración más profunda y menos prejuiciosa. Así podríamos celebrar con mayor algarabía la memoria de un músico que a pesar de su inquietante pasado musical murió sin pena ni gloria el 17 de mayo de 2011 en Santa Marta. Hasta acá una nueva edición de A La Deriva, un podcast de la Radio Nacional de Colombia. Mi nombre es Luis Daniel Vega y les invito a descubrir las sugerentes y sofisticadas cumbias de Francisco Zapata interpretadas en su fantástico órgano jamón. Acabas de escuchar A La Deriva con Luis Daniel Vega, un podcast de Radio Nacional de Colombia.